0: 我是杨度，我们节目也会同时上架到各大 podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们以前讲过海盗的故事啊，那是大航海时代，也就是严思齐、郑芝龙，乃至于海上有许许多多的海盗啊，互相攻打。当然那个时候。呃，欧洲来的这些国家，包括了嗯，西班牙、葡萄牙、荷兰等等的很多行径也跟海盗差不多，所以它会结合呃中国周边的海盗啊。当然，我们说过了，这些海盗其实都很像海商，也是来做生意的。可是到了更后期，清朝时期呢，海盗就不再只是海盗，而是另外一种角色了，因为他是确实是跟官府对抗的人。那事实上，早期的海盗。我们都知道，像明朝的时候那些海盗啊，也是跟明朝政府对抗的，只不过是因为明朝实施海禁嘛。所以你海商只要出去做生意啊，因为你出去做生意就违法，所以被抓到之后，很多人就干脆沦为海盗算了，就直接就在海上一边经商。所以他们那个时代的海商跟海盗啊，有时候很难分辨。那么到了清朝时期就不太一样了。可是我后来发现一件事情啊，海盗的性格里面有一些是中国的历史记载里面比较少看到的。可是西洋人对于海盗却有不同的定义，我也感到很讶异啊。曾经探讨过，我想我们节目里面也曾经讲过說，说西方的海盗他对他有一种崇拜，他仿佛是跟官府跟体制对抗的一种啊、呃、反抗者、叛逆者。沈思雨被赋予了勇敢对抗、为贫穷的老百姓出一口气的勇士这样的一种意义，跟中国跟东方都不一样。那我觉得很有意思。那么东方也是这样子的，其实东方的海盗也是跟官方对抗的，可是他们在历史记载里面、在文学里面很少被留下来。可是呢，在整个清朝时期，有一个大海盗倒是被留下来他的名字啊。他叫蔡牵，当然蔡牵在清朝时期哈、啊、是作为一个非常重要的一个象征人物。为什么？因为他跟官方对抗。那最近在 Netflix 啊有一些关于欧洲海盗的故事，那都是在大航海时代。他甚至于有一部纪录片哦、啊，专门记录了这些反抗体制的人，然后从欧洲出来之后到加勒比海一带，那他要继续反抗英国的。呃，西班牙的这些帝国的势力，所以他想要在那里建立一个海盗的自由王国。因此，海盗被赋予的是一个自由的灵魂，反抗体制的灵魂，是一个追寻自由、自治、要求人权、要求生命的一种自我饱满啊，生命的自我意义的呈现。那么，清朝时期的这个拆迁是不是也一样呢？我觉得很有意思啊、哦，很有意思。那么我们来今天就要来讲这个蔡牵的故事哈。那蔡牵留下来的资料很少，只有在《台湾通史》里面，就是连横写的《台湾通史》里面有写到他的故事。可是民间传说很多，那民间传说就很有意思了哈。民间传说他是福建的同安县的人，他从小家里就很贫穷，小的时候他因为没有办法生存，所以去街道上卖甘蔗。那卖甘蔗其实是一件很不容易做的事情，因为你批来的甘蔗一定是一根一根的，上面带着皮。那我为什么会懂这个？因为我爸爸年轻时候，因为家里贫困，在那时候台湾刚刚光复时期嘛，然后他青年时代没办法生活，所以去街道卖甘蔗。他说：“你甘蔗要整批批发来，一大批从农民那边批发过来，然后你要削甘蔗皮，削完了之后才能够在菜市场卖。”所以你的动作要非常快，销甘蔗要销的非常快，你的动作灵活，然后身体要体能很好。你如果体能不好的话，你甘蔗销的慢了，你利润上做不到，然后后面排了一堆人要买你的甘蔗，你就没办法。我不知道蔡谦是不是这样子啊，所以动作慢或者怎么样，总之呢，他不懂得做生意的方法，道歉了商家几千文的钱，结果有一天蔡谦在一个庙口卖甘蔗的时候。碰到的那个商家老板，因为欠钱嘛，被那个老板抓住了，痛打一顿。这时候很多人聚集在庙口看戏，我们都知道卖甘蔗啦、卖小贩都会在庙口那很多人的地方嘛。看戏的那么多人，没有一个人出手来救他。后来是有一位教书先生哈，看不过去了，给这个老板一元钱，就是给他一元，整个给把他的钱给还了，这样还解救他的难堪。蔡牵从此非常愤世嫉俗，他入海为道，可是很有意思的，他对于读书人，特别是教书先生，特别敬重。因此，他无论到哪里去，去当海盗去打劫，他无论怎么样干呢，他对于这些教书的人，他一路都是很敬重的。这个就是他很有趣的地方。那么后来在清朝官员抓到了蔡牵，他整个集团底下的一些人啊，那么在一八零八年的时候。那有一个闽浙的总督哈、哦，曾给皇上的奏折里面说，他抓到了蔡牵的养子，他有一个养子叫蔡二来。这个蔡二来的人向官方供称什么？他说，他原来是福州人， 1 4岁的时候在海边捕鱼，被蔡牵抓到了。哎，蔡牵看他很聪明，很伶俐，把他收为养子。后来他改名叫什么？改名叫蔡二来。他大概是收的第二个养子。甚至于他后来抓到的，在海上抓到的女子啊等等，就配给他有一个人做他他的妻子哈、啊，他就跟在蔡牵的身边，呃，去去打劫，然后去海上当一个强盗这样当海盗。后来他也曾经来攻打台湾，那被蔡牵封为北路总兵。那么蔡牵在什么时候来攻打台湾呢？在一八零四年的时候，一八零四年的时候，蔡牵本来。他只是一个小小的商贩，后来沦落为海盗。但是那个时候，海上在互相在并吞嘛，所以很多海海上的途中啊，会互相吞并，然后谁聪明，谁有领导能力，就慢慢把这些呃海上的这些盗贼慢慢的并吞起来。那么蔡牵曾经跟那个叫朱坟的人哈、哦，这个人合伙，他们曾经打劫从台湾运销到厦门的船。那船上有台湾米，有几千担。那个时候我必须讲一下哈，那个时候台湾的移民者很多来开垦，开垦完之后，台湾因为土地丰厚，所以生产了很多稻米，这些稻米、糖，乃至于茶叶等等的，怎么办呢？多出来的，其实这些开垦者，这些大的就变成商社一样的行商啊，行商就把它运到海边的哈，运回厦门去出售。而福建那里，因为有太多人，事实上福建的山多，然后耕地少，所以它的米往往不够。过去福建米也曾经要靠广东那边的米运过来接济，这个地方才不会缺粮。那现在台湾生产稻米太好了，所以福建的很多米粮是靠着台湾来开垦的人，然后再把它运回去出售的。结果他们就在海上打劫了几千担、几条船、几千担的稻米。他跟这个朱坟这个人啊、哦、分享了，结果两边就结合在一起。后来，呃，蔡牵就进入福建这一带，结果福建这一带有一个水师叫李长庚的人，他跟蔡牵一样都是同安人。那蔡牵知道李长庚这个水师是很敢打仗的，而且他的手下是很能打海战的，所以他知道不能跟他对抗，因此他就迁走就走了。然后那时候呢，到1804年的时候。他眼看，哎、欸，台湾既然有这么多稻米，海上都抢得到，那不如去台湾好了。所以， 1804年夏天的时候，他就来进犯鹿港。他进入鹿耳门，后来鹿港没有工程，结果呢，他又进入鹿耳门。可是鹿耳门本身在就在台南嘛，有水师住房。所以他也很久没有打海战了。这个水师住房，但是很久没有打海战了，所以呢。这蔡谦的这个船，海盗船就进入，很顺利的进入了北善，攻入了这个台南。那官兵呢，本来要打那个大炮去攻打他们，想不到大炮打不出去了，太久没用了，打不出去了，所以他整个就就被他打垮了。官军正在莫可奈何的时候，官兵突然听到说啊，北善失去了，所以很多那些那些呃旗旗人哈、啊，就是满清的那些将军住住在。安平这个地方的人赶紧派兵出来防守，然后到了后来呢，蔡牵眼看，哎、欸，防守越来越多了，他攻不下去了，所以他就干脆烧了一烧商船之后，然后又焚焚去了这些官兵的一个营地，焚完之后，那些官兵大概没有什么可以来攻打了，所以到了几天之后，东南风吹起来了，那时候五六月之间的东南风吹起来，他就把抢来的东西呢。放上他的船，用连横台湾通史的说法，他叫做什么呢？他叫永纵之悠悠而去，好像很悠然的就走掉了。好，那李长庚呢？眼看不行，他就把他追击到他，后来就派兵来过来追击，结果追击到淡水，他还是继续逃走了。好，到了一八零五年，就隔年四月的时候，他的大队人马又重新集结起来了。他不知道去哪里抢了，又继续拥有更多的船。世上海盗有一个必须做到的事情是，他必须把抢来的钱继续造船，因为他在海上打仗，船的损失是很大的啊、哦，所以他必须继续造船。所以他要在岸边那边有一些他的基本的据点，去预定船，有人帮他造船。船造好了之后，船上还要配备一些呃枪炮弹药等等的。所以，这个造船对海盗来讲也是一个必须的投资、啊、如果海盗作为一种行业的话，他也必须投资。这个时候，蔡牵又拥有数百艘的船了，他势力越来越大，所以他就结合了台湾陆地的这个山匪，连同里面叫山匪一个叫洪老四的人，那两边结合起来。然后这个时候呢，他来攻淡水了。攻淡水一攻进去之后呢？这个洪老师又从陆地上跟他汇合，这样想不到淡水被他攻破了。为什么？因为当时我们都知道台湾府是在台南，台南那里防守的重兵，可是北部还防守不不森严，不够，所以他就很快就攻打了。然后呢，他俘虏了一些什么？俘虏了一些读书人。我们讲过，他对于教书匠或者读书人是很敬重的。因此，这些读书人受到他的敬重之后，就拍他马屁啊，跟他说：“你这个时候天时地利人和，台湾就在大陆之外哈、啊。那么你不如在台湾聚山为王，南面称王，而且你可以重建大明王朝啊，反清复明，然后你可以号召各地的英雄来跟你在一起。好，所以他就占据了淡水。”然后呢，把兵派到蒙甲去，把蒙甲的一些商贩啊等等的抢劫了之后，然后把官府给烧掉了。那时候自称叫什么呢？叫镇海威武王，镇海威武王。然后他建元，就是比如说什么元年，什么元年，对不对？他建元叫光明元年。你看到“光明”这两个字，你有没有想到一件事情？大明王朝，换言之。他要跟明朝这个正统结合起来，然后他祭拜天地，这个有没有很像天地会的一个仪式？他祭拜天地完之后，开始继续攻打。所以到了淡水的一个都司也战死了，淡水的同知也受伤，然后整个官军事实上望风披靡，就这样垮掉了。他把北部占好了之后，占领了嘛，然后呢派遣他的党羽继续来哪里？党羽来攻凤山。就高雄凤山，那凤山这边内陆里面也有内陆起来起义的人，然后起事的人叫吴怀士的人，他起来跟他对应，于是两边同时攻打，也就是陆地上有有人起事，然后海边也来攻打，这样就这样子一攻打之后。那时候蔡牵就攻到鹿耳门，然后陆地的人在起事，然后他们互相呼应之后，把盐水就是现在那个盐水港，还有骁龙就嘉义骁龙那边北埔等等，整个互相呼应起来，最后呢攻打下来，嘉义就被他占据了。然后整个南北的交通，因为他中间这样的占据，然后北部的淡水又是他攻下来的嘛，所以整个就交通断绝了。这个时候地方上开始紧张了。为什么？因为他终究是海盗，他如果进来打劫的话，他一定是先抢这些米啊、粮食啊、糖啊等等的。所以本来在这里经商的绅士绅、商人、商家，他觉得开始紧张了。所以台南三郊的商人就开始大家聚集资本，然后这些贸易商就把钱聚集起来。因为他这样子一打下来之后，台湾海边的这个港口被他攻下来了。所以对厦门的贸易就没办法做，没办法做这些生商根本没有办法做生意生存下来。那这些商人因此集资，准备来对付海盗。那这个山商呢包包括什么呢？台南的南郊、北郊，还有一个什么很重要的是唐郊啊？为什么要特别讲唐郊呢？因为它代表三个三股势力，就就是台台南府嘛啊，作为府城，它有南部的、北部的，还有专门做唐部的。做糖部的，他们聚集起来之后，筹集资金大概几万两白银，然后开始去募集乡勇，然后乡勇再开始把这个府城周边哈，做木城，在海口那里啊，在府城的周边还有海口那边呢，用木头建起来一个城堡似的保护起来。那么就在这个时候呢，内部也开始作乱了，偏偏作乱的。山贼里面也有人在台南这边，因为他们我们都知道开垦者跟开垦者之间本来就有很多亲戚关系嘛，所以就有人跟他呼应。这个时候，蔡牵觉得他本来在淡水嘛，哈，他觉得哎、欸，南下大有可为，所以台南的府城既然可能攻下，就应该去攻下来，所以他就想要把这个台南府城攻下来了。可是他到到这里的时候，他觉得这些山贼。到底能不能合作？他进去之后，你知道他是一个海盗哈，海上他可以称王，真的到了陆地上，他会不会能够这么作战？他下去的士兵能不能这样打仗？他也不知道。然后山贼能不能跟他呼应，用他为王？他也不知道。所以到了这一年十二月的时候，就是一八零五年十二月的时候，他开始出兵，终于觉得山贼可以，他出兵去攻打安平。那隔天呢，又攻打那个郡城，最后还好。这些士绅所募集的相乡勇非常勇敢，终于把他们打退了。可是呢，最后两边就僵持在那里。就正在这个两边相拥的时候，好，到一八零六年，终于啊，因为那时候已经冬天了嘛，终于啊，福建的水师那边知道说，台湾府这边出问题了。我们必须知道，那个时候的台湾还没有建省，所以台湾是属于福建省台湾府，因此。台湾的这些水师啊等等，都隶属于福建的，所以福建的水师李长庚呢，立刻哈、啊、派兵啊，派了金门镇的总兵跟澎湖的水师王德禄进来攻打。我们都知道嘉义有有一个王德禄的很多传说哈、啊。王德禄变成一个侠义人的一个传奇，他甚至于是一个很会打仗的将军之外，然后过去电视剧里面也有王德禄的故事，歌仔戏里面也有王德禄啊，包括啊叶青歌仔戏啊等等，演过王德禄的故事，他变成一个武功高强，然后啊讲义气的一个大侠，这样很有趣。那他原来在这个时候呢，他就很能打这个海盗的，而且他是能够打海战的人。所以福建水师李长庚就命令这个王德禄呢，到台湾来来打。好，这个时候呢，蔡谦想到，嗯，这个官兵要来了，他如果从鹿耳门攻打进来怎么办呢？所以他在鹿耳门那边干脆，因为我们都知道台湾的海边比较浅嘛，沙洲比较浅，所以他干脆把船沉掉了，沉船卡住了鹿耳门的入口。然后入口进不来之后，他的水势就进不来。也就是说，好，李长庚你派兵过来要要来援助来打，可是你进不来了。还好，李长庚知道说，在台南进去有南汕北汕那边，好，那边有小舟可以通，所以他派了两个将军呢，架了澎湖的那种比较小的船，乘风开进来之后，进入港岸里面之后，把贼船啊、哦，就是蔡谦的船三十几艘燒给烧掉了。那俘虏了他们上千人，最后终于进入港内开始反攻了。这样，最后当然李长庚的士兵还是有训练过的，王德禄也很勇敢，所以就逐步的把蔡谦的这些海盗们哈，然后终于给打垮了。可是呢，蔡谦可没有就这样子退走了，他依然继续在打。那事实上呢，蔡谦在这个时候他慢慢退走嘛。他知道说山贼那边呢，想不到山贼那边呢，也被后来四绅所建立起来的相乡勇和对抗给困住了。那这怎么办呢？他想，他只有重新回到海上。所以蔡仙很快的回到那个船上去。好，到这一年啊初六的时候，北风骤起，然后过去的几条被。沉下去的那些船，在风浪这样吹、吹、吹的时候，那些沉船里面有几艘重新从海岸边又飘回来了。这时候拆迁赶紧出了很多的钱去贿赂什么贿赂带过来的浙江兵。事实上，我想讲的是浙江兵为什么可以贿赂因为台湾的兵并不是从台湾乡勇里面自己训练出来的。而是三年一任，从大陆各地调过来的，有的是湖南，有的是浙江，有的是呃福建，有的是广东等等。所以有一些这些兵哈，其实他们语言自己都不太通，都不太通。所以说真的，当时的指挥官也很难，因为你三年一任，然后来的兵又语言不通，然后如果你语言不通的兵，一定是他制成一团一团的。就浙江兵自己抱团成一团，然后福建兵自己抱团成一团。所以浙江兵被贿赂了之后，就开了一个口子，然后蔡牵就趁黎明的时候从鹿耳门这边冲出去了，然后李长庚派他的水师追过去，他夺了十几条船之后，想不到几个福建兵根本不敢打，看到他要来打的时候就赶紧就逃走了，所以敢逃的人就逃走了，然后其他的兵的追也追不到了，最重要的是。有一个叫玉德这个人，好，有当时的总督叫玉德。那么玉德这个人呢，忌讳什么？忌讳李长庚的水师这样的战功，他太能打了，所以他主张什么？主张安抚蔡牵。所以玉德这个人手下的兵根本不愿意立战，所以李长庚去追的时候，根本他们其实就是战不了了。这个就是最大的问题。当然，陆地上的其他的一些山贼看到蔡牵败走了，他很快就败走了。可是蔡牵可没有就这样就结束了。他随后呢去哪里呢？他眼看既然这边不能打，那么他就从这里走了。走了之后呢，他看到台湾其实整个版图还在啊。台湾这么富厚，他怎么可以就这样离开呢？所以他继续去攻打哪里？攻打格马兰。往北去攻打伊兰去了，而那个时候伊兰可清朝可还没有能够完全掌握下来，格马兰才刚刚开拓未久。那么这个故事还会怎么演变呢？那我们先休息一下，回头再来诉说。欢迎回到酒吧新闻台《世界一把抓》，我是杨杜。我们刚刚讲到蔡牵啊离开了台南府城之后，到了海上。海上之后，他开始想：台湾既然这么富厚，那土地这么肥厚，那不妨占据一个地方当他的据点。所以他就把船开到北部去，准备去攻占哪里？攻占噶马兰，就是宜兰。那宜兰正在那时候叫噶马兰，正处于台湾的北东方嘛，所以跟淡水这边还隔得很遥远，然后更何况距离台南更遥远呢，整个根本还没有什么清朝的势力进入。只有在乾隆后期，哈，吴沙开始募集一些移民进去开垦，啊，主土围在乌石港的南边那里，啊，后来吴沙死掉之后，把他的整个开垦的势力交给他的侄子,子叫吴化带领他们，然后这个时候蔡牵到达这里的时候，想要攻打进去了，吴化看到蔡牵聚集这么多海船过来，他知道这个事情麻烦了。怎么办呢？他连夜募集了几百个乡勇，这些开垦者可是都是很厉害的。他把一些要害的地方把守住，然后什么呢？命一些贫埔族的原住民扶击在岸上。结果呢，到了蔡迁抵达的那一天，隔天早晨，我们都知道他从台南府这边打败了，所以他们需要补给一些东西。第二天早晨，他要进去他的市集去买一些货的时候，原住民还有平埔族这些朋友们哈，就一起围上去逮住他们，总共抓了十三个人。十三个人之后，他们从他们口供里面知道蔡牵准备攻打这里了，怎么办呢？很聪明，他们去山上立刻锯下来很多大的木头，这些大木头他把它抛到海边去。跑到海边去，把就整个港口就堵塞住了。我想我们的朋友可能很难了解說，说那港口那么大，那些木头有用吗？我要说是有用的。为什么？因为我分明见到过那种港口被木头堵塞的情景。那是什么时候？是桃芝台风的时候。桃芝台风那一年发生的时候，我们都记得。嗯，后来台北也淹了大水哈，在水口。台风主要是在中部那里造成很大的水灾。那台风把山上的大木头、哈、巨木、树木等等的拦腰折断了。那当然更糟糕的是，山上有许许多多的被山老鼠锯下来的大木头。那山老鼠锯下来的大木头，那都是很大的块木，它就随着。大水让漂流冲下来，冲到海岸边。好，从台中冲下来之后，顺着海潮一直往北流，流流流，流到哪里呢？流到翡翠湾。所以那一年哈，我记忆很深刻，因为我从来没有想到可以看到这种情景。因为我要带小孩去翡翠湾度假去游泳，然后我们就住进去一个。别墅里面去，然后跟朋友在那边玩呐、啊，玩得很开心。说啊，走，我们去游泳吧。然后就跟我小孩换上游泳裤，跑到海边啊。从来没有想到，海上怎么会变成整个都是漂流木，而且那个漂流木都是很厚的一层，就是整个海岸线延伸出去，整个海岸边全部都是漂流木。那漂流木多到什么程度呢？多到整个大概它的宽度大概有将近一公里左右。你设想，这个时候如果喜欢船要进来，怎么可能进来呢？而且那个巨木，那种大木头啊，有的人是要你要一个人让两手张开，两个人手张开合抱那么大的木头，那种大的块木真的是块木。因为我有个朋友会懂得从木头的香味去分辨它是什么木头，比如说呃樟树有樟树的那种香味啊。哦红块有红块的质地，辩驳有辩驳的质地，也有它的香味。当然，各种木头有它的味道跟质地。我个朋友会分辨嘛，我就找那个朋友去看。他说：“天哪，那个大木头哈、啊，红块扁薄，那个是是完全是三老鼠，因为它锯断的地方是齐齐的，等于是用那种电锯给锯断的。锯断之后还用那种绳索绑起来，就这样子从中部的海岸边飘。漂洋过海，然后从海岸边一直漂漂漂漂到台北的翡翠湾来，你想那多么严重？而且我会觉得当时从来没有想到说，原来海水的力量这么巨大，我们都难以想象的那种巨木啊，那么长，大概有有呃十公尺长那么长的巨巨大的木头，就是大概三层楼高、两三层楼高那样的一个木头。在海上漂浮着，然后你想想看，那样的漂流木漂在海上，你船怎么进来？所以后来政府当然就展开了，呃，赶快清这个港口啦，清翡翠湾啦、啊、等等，然后把漂流木拿起来啊。好，我觉得很有趣的是，因为这个经验使得我看到历史这个记载的时候，我终于懂得说，哇，这些人真聪明啊！他从山上锯断的大木头，然后用大大小小的木头把港湾给塞起来了，塞住了。好，船就不得靠岸了，船就不得靠岸了，所以两边就僵持在那里。最后没办法了，蔡牵也没办法，因为他也不得靠岸，也不得不到补给，只好赶快走了。后来呢，他又开出去，然后到鹿耳门附近去抢劫商船。可是这个时候，他的商船已经。得到了这个福建水师啊，李长庚还有澎湖水师王德禄，他的军队在保护了，所以他们就合力来出击，跟他对战。最后，蔡牵的船打不过，只好最后整个冲出来，然后狼狈逃走了。就这样子，终于台湾得到了一个平静。可是话说回来哈，李长庚可没有就此停手。李长庚怎么样？他派他的。部队继续追击，追击到黑水洋去，然、哦、后蔡谦的势力哈、哦，慢慢就被被围堵起来了。据说他将要将二江二被抓到的时候，他的手下开了一个长的炮开炮，想不到那个炮刚好打中了李长庚的主帅，这个主帅所坐的那一艘船，最后李长庚伤重不治死掉了。可惜啦，李长庚，很多人都说李长庚就是蔡牵的这个呃唯一能够制服他的人，而且呢，蔡牵最怕的就是李长庚，讲不他家就这样死掉。可是李长庚还有一个手下王德禄，王德禄呢就得到提拔，然后读什么呢？他就总管闽浙水师，就是福建跟浙江，他变成他的水师的领导了。那。王德禄跟李长庚到处打仗，他也很能打仗的，而且他总是他的战士战力啦，还有他的手下的那种战略战力都很强大，所以他为了帮李长庚报仇，他继续追击他们，最后追击到蔡牵没办法了啊，在黑水洋那边两边打了一场大战，打到最后呢，蔡牵知道说这下整个被他们围堵了哈，没有办法了，他又不甘心，最后。他把所有的炮全部出击、哦，然后呢，甚至于最后他知道自己也打不过了，开炮把自己的船炸开，自己沉默到海里面死掉了。那么，传说中的蔡牵的妻子，传说中的蔡牵妈，哦 ，Truck 妈了，哦 t u c k 妈就是他的老婆，很厉害。他当然有很多传说，我们下一次再讲，等一下再讲。但是呢。他整个就整个都被抓了，但是也有一说是蔡牵骂其实比蔡牵早死，他只是被抓的是他的一些小妾，他真正的这个很厉害的海盗婆子蔡牵骂比他早死啊，所以整个就故事就蔡牵的整个党徒就就被灭了，被王德禄给灭了。那王德禄当然就在嘉义变成一个很很强大的一个势力。那王德禄后来还有一个故事是。鸦片战争的时候，清军、清朝的军队在防守台湾、啊、清军防守台湾，要防守英国的军队来攻打。为了防守呢，台湾当时的那个负责人叫姚莹杜督的叫姚莹。那么姚莹呢，就派了王德禄去防守澎湖。有意思的是，英军都知道王德禄很能打仗哦，所以他就把澎湖守住，他们没有先攻澎湖。这是很有趣的。当然，在整个故事里面有许许多多的细节是值得我们探讨的哈。那么，王德禄也好，呃，蔡牵也好，乃至于这整个故事也好，其实反映了清朝对于台湾的治理里面许许多多的问题。这些问题包含了什么？包含了为什么这些海盗不只是海盗，反而有一种反清复明的意识，他要在这里。称帝、称王、称为一个小小的独立的王朝，可他还要取名叫“光明元年”，所以你就可以想见大历史里面啊，从郑成功以降，这样的意识形态、这样的一种独立在大陆之外，作为一个叛逆者、反抗者，想要在台湾独立起来，然后制成一个王国来跟他对抗，制成一个自由之土，这样的一种意识，其实是很浓厚的。蔡谦的身上如此，那事实上整个清朝时期也是如此。那蔡谦的太太还有什么故事呢？以及这中间有哪一些值得探讨的？那我们先休息一下，回头再来说。欢迎回到酒吧新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们刚刚讲到说，其实蔡迁也好，哈，呃，乃至于郑成功也好，其实他清朝时期的海盗都不只是海盗，他含有一种反清复明的意思。那这种反清复明的意思，特别在明朝末年啊，有许多这些志士流亡到海外。我们曾经讲过，朱顺水流亡到了日本啊，还有许多人流亡到了东南亚去了。所以这些汉人，特别是闽南这一代的汉人，有一些共同的汉族意识，这种汉族意识使得他们的反抗意识特别强烈。当然，在这整个拆迁的故事里面，我们也看到了哈，清朝的官兵实在是没有能够作战啊。他三年一次轮替，然后士兵来自大陆各个省份，再加上呢，台湾内部的移民者之间，漳州、泉州客家的。客家其实在当时的清朝记录里面，都称他们叫粤籍，就是广东籍的啊。就广、是、东的潮州那边过来，潮州是一路，然后客家是一路啊。所以，这每个地方的移民者之间也不和。只要有人起来作乱，或者说要起来反抗啊，很多地方的人就会互相呼应。而且，移民者往往是一个家族、一个群体结合在一起的。那这些群体里面又结合了庙宇，结合了地方的势力等等。当然，也有很多地方势力。他比如说，当你漳州人起来反抗的时候，那客家人很可能觉得他会被漳州人欺负，被他们吞并了，所以就会结合了原住民，结合了平埔族起来，变成一个保护他自己村庄的一个呃乡勇的势力，就希望你们不要来打我们。那打、啊、我们也要付出代价，所以大家平和相处，就这样子就会形成了各种势力。所以台湾一直有一个相拥的传统，相拥的传统。那这种传统呢，也使得什么？使得这些相拥跟从大陆来的士兵之间又有隔阂。大陆来的士兵有的从浙江，有的从各地来的嘛，所以都不一样。当然，我们在拆迁的故事里面也看到了一个很特别的现象，就是。当外部有发生作乱的时候，往往清朝政府所能够靠的是什么？地方的商生，就是地方的绅士或者地方的拥有土地的地主，这个开垦大的开垦户，乃至于作为地方的商户、粮商、糖商等等，他们有钱，然跟厦门做生意。所以你一旦作乱，生意做不了啊、哦，就没有办法了。那我们也看到了。这个时期，从蔡牵的故事看到，这个时期台湾的米、粮、糖等等外销到大陆，生意非常好。他可以接济福建经济上的困难。如果因为海道不通，商家受害，那就整个会出问题。所以他们会集合起来一起反抗。那这个反抗呢，又跟原来天地会或者希望反清复明的势力又形成矛盾。所以。台湾这样的一个历史里面，其实是很复杂的。我们要用单一的意识形态说：“哦，他们只是有反清复明等等的这样的解释都不太通。”也就是说，我们要回到那个历史的情境里面，看到很多不同的移民势力、不同的生活情境，乃至于不同的利益情境等等的啊，这样互相协助、互相帮忙，但是也互相矛盾等等。你从这里面才能够看到当时台湾历史的真相。所以，我特别是在讲这些台湾史的时候，往往看到许多有趣的这样的嗯历史真实的一面。那里面就是人性，那根本就不是一个用意识形态或者用什么嗯简单的说，你要用一个政治口号、政治符号去把它盖刮的。我想没有那么容易啊、哦。那么当然，最后平定蔡牵的是靠李长庚和王德禄两个人嘛啊啊，这两个人呢？后来成为海上的强人，一直到鸦片战争的时候，王德禄都曾经参与过。好，在蔡谦的故事里面，还有一个很厉害的人叫蔡谦骂，他的老婆。蔡谦骂这个传奇故事太多了，我常常觉得蔡谦骂的故事里面，他中间夹杂了许许多多的民间对于蔡牵这一个海盗的一种希望，也就是说。把蔡牵骂过度神话，把他神话，又附会到蔡牵这个海盗的身上，而这个海盗又变成一个反抗的象征，所以蔡牵骂就变成一个很特殊的一个存在哈。那传说里面是这样，他说他过去是一个奇女子，她曾经年轻时候长得非常美貌，嫁过了两任的丈夫，第一任的丈夫吸鸦片，然后很颓废不行，他最后宁可出去自己做事情，然后嫁给外面的一个人，想不到他碰到蔡牵之后。被蔡牵给折服了，而且久闻蔡牵的大名，所以就跟蔡牵在一起了。那蔡牵没有想到，他这个女生啊，长得如此美貌，但是还气势非凡，又聪明又勇敢，所以他当场哈、啊、就拿出重金，就把蔡牵嘛给娶了，然后把钱交给了他原来的那个丈夫的夫家那边人，把他带走了，带上船。那一般当时啊，船上是不准带女人上去的。那他把蔡牵妈带上去的，传说他懂得水性，很会游泳，很能够指挥，而且在海上呢，他能够指挥一群海贼哈。而且最重要的是，他是有手段的。当蔡牵去一个地方抢劫的时候，他会什么呢？他会到各地去要富商。除了打劫，当然打劫时候不一定富商全部都缴出来，所以干脆就叫这些，特别是福建沿海这些富商什么交保护费。你交出来之后，我就不会去对你侵犯了。但是他不会说你要交保护费，他说我们要建天后宫，建妈祖庙。所以据说，蔡迁这个集团到各地去打劫，很多地方他作为一个他的基地的时候，他会在建那里建妈祖庙，然后。用建妈祖庙的名义，请这些富商来出席，然后非常礼貌的请大家来出钱，就这样子把钱聚集到了。那么聚集到了之后呢，他真的是也建了妈祖庙了。那事实上，他也跟在地的一些商家结好，比如说蒙贾有一个很有钱的人叫张德宝，啊，然后这个张德宝呢很厉害，他赚了很多钱，可是呢，他给。拆迁交保护费，所以他后来很多行商就靠到他这边来，海上才不会被打劫。其实说真的，这种交保护费的行径，你不觉得很像郑芝龙当年的行径吗？郑芝龙不就这样收水费吗？那么，所以拆迁的集团据说在他的经营底下，淡水河沿岸啊、澎湖地方都对他乖乖听话，而且呢。就乖乖交保护费用，那这样子他就不必去每一次都要用武力去打劫。那么蔡牵妈还做了一件事情，他把抢来的货物啊、哦、分成三份哈、哦，这三份是天地人。天是指用来什么盖庙修船的，地是什么地是积蓄，把钱藏起来或者放在小岛的其他的某一些航道上面。那这样子以后，万一他需要钱的时候，或者需要再建船的时候，他就有有钱可以去建；否则的话，如果打败了，打败了之后没有钱可以去买做新的船的话，他就垮了。所以，另外呢，当然第三份人是大家均分，好，就这样子呢，天地人大家各分一分，所以他就等于是完成了他的一种管理。不过，当然他们的势力越来越大，哈，势力越来越大，所以后来的战役里面，蔡牵骂打仗也失败了。当然，他就很多传说，传说他会身着红衣红裤，然后带着两把刀，变成一个很厉害的女海盗，然后自己击鼓去跟。李长庚对战，甚至有一个传说，当年李长庚在清征他们的时候，本来快要把他们杀掉了，后来是因为蔡牵骂拿了一支长枪，那长枪可以射的特别远，所以他打到了李长庚，最后把他打垮了，这样就是射死了，就蔡牵骂射死了李长庚。当然这是传说，这都是传说。我是觉得这是代表了民间赋予了蔡迁这个集团某一种母性的感觉。你想可以想见，就是、说民间如果呃对于蔡迁有一些寄托，特别是他的反抗性，特别是反清复明的意识，特别是他对于官方的这种贪污腐败的反抗，所以就会把他赋予到拆迁以及拆迁骂的身上，就这样子，他就很多传说，乃至于说传说，当然他们藏宝物的地方哈、啊，曾经传说藏在啊、呃、一个小岛上。而那个小岛上呢，在早晨的时候，阳光上升的时候会,会闪闪发亮。因此，很多传说是说，哇，哪里去找到蔡牵的这个宝物啦、啊、等等的。这当然是后来留下的传说。可是，我们在蔡牵骂也好，蔡牵也好，乃至于中国附近的海盗故事上，看到了民间的一种希望的寄托。哈，特别是在蔡牵骂的身上，你希望说。海盗集团也有他母性的一面，也有他照顾天地人啊，各方面都要照应到的一种啊思维，这样的一种价值观啊。所以，我觉得我们不止在讲一个海盗的故事，而是在讲清朝时期台湾人乃至于海上的各种啊、呃、漂流者、移民者，他们内心的一种愿望，他们追求自由。追求有人照应，追求抵抗官府的压迫，抵抗贪污腐败，那这样的一种心念。所以，蔡牵的故事当然代表了一种民变，代表了海盗，也大代表了一种反抗的精神，一种自由的灵魂啊。那么，我想这样的一个历史可以见证台湾史，它从另外一面来看的时候，我们看到更深层的人性的所在啊。好，那我们今天就先讲到这里。谢谢你。